0: Buenas tardes
1: amigos y amigas eh, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile Aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada En este viernes calurosísimo, muchísimo, muchísimo calor Junto a nuestro amigo Francisco en los controles, un gran abrazo eh, Y un saludo también a todos aquellos que a esta hora están en Plaza Baquedano, Plaza La Dignidad, Plaza La Revolución, Plaza Italia, Intersección de Vicuña Maquena con Alameda y Providencia, Puente Pionono, cualquiera de, de aquellos lugares que han servido en estas semanas de concentración, de manifestación, de expresión ciudadana, en momentos, en momentos que como país estamos viviendo una situación, y para algunos histórica, no, para otros simplemente. Eh, un paso adelante con una serie de bemoles que hay que discutir y para otros simplemente la expresión de la cocina política que tanto se ha discutido eh, estamos creo yo en un trance en un trance histórico importante fundamental en un trance histórico donde debemos ser capaces de de distinguir lo importante de lo superfluo lo fundamental de lo onimio lo que es esencial a lo que es absolutamente accesorio y digo esto porque indudablemente ayer el día jueves el día jueves, entre las 12 del día y las 2 y media de la mañana del día siguiente algo más de 14 horas los representantes de los partidos oficialistas junto a los miembros de la oposición excepto la Federación Regionalista y el Partido Comunista se encontraron en un ambiente de discusión de acuerdos a espaldas de la sociedad es lo primero que hay que sostener a espaldas de la sociedad es decir simplemente una discusión ...entre los miembros del Parlamento... ...insisto, a excepción de la Federación Regionalista... ...y el Partido Comunista... ...para tratar de zanjar... ...un tema que es esencial... ...que es muy importante... ...que está dentro de... ...las reivindicaciones... ...de esta semana... ...y que tiene que ver con el fin de la constitución... ...de la dictadura cívico-militar... ...que tiene que ver... ...con el llamado a una asamblea constituyente que tiene que ver con la necesidad de profundizar y crear una nueva Carta Magna para el país. Eso que se supone iba a ser con amplia, masiva y necesaria participación de la sociedad, simplemente se acordó nuevamente entre cuatro paredes. Fuimos testigos de cómo en el ex Congreso, Personajes como Gabriel Boric la Presidenta de la Revolución Democrática Giorgio Jackson, Coloma <coughs> ambos Colomas no padre e hijo Jacqueline Van Rieselberg, Ena von Baer eh, otros personajes como Felipe Arboe eh, presentes en, en el ex congreso discutiendo punto a punto y presentándose ante eh, los ojos de la sociedad como una especie de de héroes parlamentarios ¿no? De, de, de super parlamentarios y debo confesarles la enorme vergüenza y el enojo la indignación, la rabia al ver por ejemplo en uno de los canales TVN a este personaje ya nefasto de la, del periodismo chileno como Mate, eh, Matías del Río en un verdadero orgasmo político como lo titulé en una pequeña nota dándose cabezazos de placer ante lo que él consideraba en ese momento el modelo de democracia la verdadera democracia la verdadera forma de hacer política sostenía una y otra vez este verdadero relacionador público de la casta política chilena dándole pantalla a parlamentarios que se sobaban la espalda que sonreían uno y otro tratando de llegar a acuerdos, pero insisto, acuerdos a espalda de la sociedad y sosteniendo a cada momento como una especie de una especie de, de verbalización aprendida, tenemos que estar aquí discutiendo y estaremos hasta el final, hasta que lleguemos a un acuerdo. Claro que sí, claro que tienen que estar reunidos, y esa es su pega, ese es su trabajo. Para eso se les paga y se les paga en forma bastante onerosa. No hay nada de valioso en hacer aquello que tienes que hacer. Extraordinario sería que fuera de toda duda, dijeran, no solo nos bajamos, las remuneraciones a un 30%, a un 20%, a un 25%, sino que además vamos a trabajar de lunes a domingo 24 horas diarias hasta lograr consensuar junto a la sociedad un camino político que sea adecuado. Me resultaba patético escuchar y ver cómo se pretende lavar la imagen de estos parlamentarios presentándolos, insisto, como una especie de héroes que llevan horas o que llevaban horas tratando de ponerse de acuerdo. Se supone, repetido también permanentemente, bajo el mandato de un presidente que encargó a su ministro del Interior que se generara tal acuerdo. Por tanto, a ojos de la ciudadanía y a ojos de los televidentes, resultaba clarísimo que se estaba presentando esa reunión en el ex Congreso como una obra de Sebastián Piñera que a través de su ministro interior Gonzalo Blumen le encargaba a los parlamentarios por tanto al Congreso Nacional que buscaran una salida a la grave crisis que, que atravesaba Chile no es así si se reunieron no fue por mandato de Sebastián Piñera ni por orden de Sebastián Piñera ni por idea de Sebastián Piñera se reunieron porque Lisi llanamente iban a perder absolutamente cualquier figuración en el concierto nacional en la medida que las manifestaciones, las protestas, los encuentros, las marchas se siguieran sucediendo como se está haciendo hoy. Lo que es una muestra que lo que se discutía en el ex Congreso no tiene que ver con lo que la gente está en la calle exigiendo es más que una Asamblea Constituyente, aunque no haya recibido ni siquiera el nombre de Asamblea Constituyente, que fue otra concesión a la derecha, no nombrar la Asamblea Constituyente. Le tienen miedo a las palabras, a los conceptos, a los significados, a lo simbólico que representa hablar de una Asamblea Constituyente. Y el descaro ha llegado al extremo de que gran parte de los ejemplos respecto a lo que va a ser esta Asamblea Constituyente y los dos tercios que se están exigiendo se han puesto como ejemplo las Asambleas Constituyentes de Venezuela y Bolivia diciendo que ambas constituyentes tenían dos tercios como requisito de aprobación. Ahora resulta que para esta casta política que en un 95% se ha dedicado permanentemente no solo a criticar, atacar y desestabilizar a la Venezuela de Chávez y de Maduro, sino también a menospreciar a esa Bolivia que ha recibido un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. No, señores parlamentarios. Ustedes no son héroes. Ustedes no están en la calle. Ustedes no han perdido un ojo o sus dos ojos no han recibido perdigones en su cuerpo, no se han intoxicado, no han vomitado con los gases vomitivos que lanza Carabineros de Chile, no han recibido gas pimienta en sus ojos, no han recibido palos, ni han quedado empapados. No sigan palmoteándose la espalda. Se ve demasiado evidente que ustedes están dispuestos a lavar o alabarse a la imagen de un Congreso absolutamente desprestigiado lo que percibo de este Congreso de estos parlamentarios de estas personas que pasan 14 horas discutiendo sobre una eventual Asamblea Constituyente y digo eventual porque falta mucho es un acuerdo pero mucha agua corre bajo el puente antes de llegar a definirlo son ustedes simplemente oportunistas que bajo la amenaza de perder vuestros privilegios se han apurado a cocinar un acuerdo a establecer un acuerdo que podría haber estado hace muchos años atrás y han tenido que esperar el desarrollo de acontecimientos que dividen a nuestra sociedad que la cruzan transversalmente que va a tener y va a pasar mucho tiempo para que logremos recuperar confianzas pero este lavado de imagen, este oportunismo, no lo vamos a aceptar. No lo aceptaremos. No aceptaremos su idea de darnos, darnos graciosamente, lo máximo que se pueda. En la calle se está exigiendo no lo máximo. Se está exigiendo lo que se quiere. Se está exigiendo lo que se desea, lo que se cree son derechos del pueblo chileno y en eso hay una diferencia notable estas no son eh, daciones graciosas que da un parlamentario como una especie de, de dádiva o un gobierno que dice he escuchado al pueblo y vamos a dar 30 mil pesos de aumento en la pensión solidaria no, este pueblo ya no quiere migajas este pueblo ha echado a andar y en una marcha de gigantes ha echado a andar y no hay quien lo detenga y eso es lo que asusta eso es lo que aterroriza a la bolsa de comercio al empresariado a la casta dominante eso es lo que aterroriza a la moneda y lo aterroriza de tal manera que presenta como una especie de bendición y de documento super hiper histórico el que se haya firmado algo que tendría que haber sido firmado el año 1990 cuando se instala la democracia representativa en Chile han pasado 29 años de sometimiento para llegar recién a que los grupos políticos se pongan de acuerdo para enterrar una constitución que no podría haber pasado el año 90 tenemos un atraso de 29 años cuando vamos punto por punto analizando lo que fue este acuerdo lo primero que sale a colación como una muestra evidente de qué es lo que se pretende sostiene que los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática el primer punto del acuerdo habla del restablecimiento del orden más carabineros en la calle más represión aumentar los 26.000 detenidos aumentar los más de 200 lesionados por disparos de perdigones en los ojos aumentar el número de muertos aquí se está privilegiando el denominado orden social y la dificultad de esta medida radica claramente en que nadie Ninguno de los que firmaron ese documento dirige nada. No son protagonistas de este levantamiento social y menos pueden pretender desmovilizar a la gente. Ninguno de esos parlamentarios tiene la capacidad y tampoco tiene la vergüenza, creo yo, de pararse en cualquier manifestación y pedirle a la gente que deje de movilizarse por sus derechos. Eso es otra muestra que estamos ante la firma de un documento que se ha firmado entre amiguetes, entre una panda de amigos que a veces pelean en el hemiciclo, ¿no? Y se lanzan un insulto y rompen una fotografía y se aprietan la, la chaqueta y, y, y alguno le pega un empujón al otro. Esa panda de amigos... ...no tiene ninguna injerencia... ...en la movilización... ...y en las movilizaciones que ha tenido Chile... ...en segundo lugar dicen que se va a impulsar... ...un plebiscito en abril del año 2020... ...en seis meses más... ...que resolvería dos preguntas... ...¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo... ...o rechazo una nueva constitución? ¿Y qué tipo de órgano debería redactar... ...la nueva constitución? ¿Una convención mixta constitucional parlamentarios y gente o una convención constitu constitucional no le llaman asamblea constituyente no se atreven a llamarle asamblea constituyente convención constitucional un temor atávico de la derecha en complicidad con el frente amplio en complicidad con los partidos de la nueva mayoría a nombrar las cosas por su nombre dígame una cosa estimado auditor y auditora usted quiere una nueva constitución seguramente sí pero hay un porcentaje de la derecha chilena que no es despreciable y que supera un tercio de la ciudadanía por tanto si ese tercio vota que no que no quiere otra constitución por tanto hasta ahí llegó la posibilidad de una asamblea constituyente ¿Ha pensado en eso? Aquí se está hablando de que fácilmente se alcanzarían los dos tercios requeridos. ¿Estamos seguros de eso? Aquellos partidos como Evópolis, Renovación Nacional y la UDI, que tanto dicen hoy escuchar al pueblo y que en verdad hay que cambiar, ¿creen ustedes que en seis meses más, cuando ya las cosas se supone se calmen, ¿Van a estar en la misma posición? ¿Van a defender su constitución? ¿La que le permite sus privilegios? ¿La que le permite la riqueza de ISAPRES, del sistema educativo, del sistema educacional, sanitario, de pensiones? ¿Hablan que la convención mixta constitucional será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto y parlamentario. ¿Queremos parlamentarios trabajando por una asamblea constituyente? en el caso de la convención constitucional sus integrantes serán electos integra, íntegramente para estos efectos sin duda esa es la asamblea constituyente esa es la que hay que trabajar no queremos mitad de ciudadanos y mitad de parlamentarios este es un parlamento ya desprestigiado y esto se realizaría recién en octubre del año 2020 en un año más conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige para los diputados va a ser con voto voluntario o voto obligatorio otra pregunta que surge al respecto se constituiría un órgano constituyente que en definitiva sea elegido y que tendría por único objeto redactar la constitución y que se disolvería una vez cumplida la tarea como en todas las asambleas constituyentes el órgano constituyente ojo con esto que es lo que estaba mencionando deberá aprobar normas y reglamentos de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros como es sufragio universal indudablemente la derecha se va a jugar porque sus miembros tengan preponderancia al interior de ese órgano nada garantiza dos tercios para aprobar la nueva constitución las normas y reglamentos que emanen de ahí después este acuerdo habla de que la nueva constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación es decir, ya se da por hecho que va a haber una nueva constitución pero hay pasos previos para llegar a esa nueva constitución ¿o ustedes creen que el viejo régimen aquel que se niega a morir va a permitir que esa muerte le sea impuesta? La única manera que se ha logrado que esa derecha recalcitrante, que esa casta política absolutamente anquilosada, enquistada en el Parlamento, logre moverse ha sido con las manifestaciones, con la gente en las calles. Después se dice que una vez redactada la nueva Carta Fundamental, esta va a ser sometida a un plebiscito ratificatorio y que sería bajo un sufragio universal obligatorio. Y de ahí se habla que los miembros del órgano constitucional tendrán inhabilidad para ser candidato a cargo de elección popular y otras cosas. Además, se dice que los partidos que firmaron este documento, este acuerdo, es decir, no va a estar el Partido Comunista, que creo que fue un tremendo error que no se hiciera presente en el ex Congreso. ¿Y saben por qué? Porque el Partido Comunista es miembro del Parlamento. La Federación Regionalista es parte del Parlamento y quizás hubiese sido expresado con mayor fuerza, mayor vigor y hubiese sido más simbólico que al interior de ese ex congreso en esas reuniones hubiesen dicho no estamos de acuerdo con los dos tercios, no estamos de acuerdo con el punto número 6 o el punto número 4 hubiese tenido un efecto de mayor trascendencia sin embargo se quedaron afuera siendo miembros del parlamento me parece un error garrafal me parece que debieron haber aprendido de lo que sucedió a fines de los años 80 es una crítica fraterna es una crítica que le hago a este partido y a la Federación Regionalista que al interior de este ex congreso y de esta discusión podrían haber dado a conocer todos sus resquemores todas sus críticas y hubiese tenido mayor relevancia mayor amplitud comunicacional que ahora que aparecen como dos partidos que no quisieron participar de un acuerdo histórico, monumental y, y, y súper, hiper eh, fenomenal se habla de que el plazo de funcionamiento del órgano constituyente va a ser de nueve meses y que ese y los partidos que participaron del acuerdo van a designar una comisión técnica que se abocará a la determinación de aspectos indispensables para materializar lo que se va a discutir es decir lo que se va a discutir va a ser elaborado por una comisión técnica del parlamento también hasta ahora ninguna participación de la sociedad ninguna participación de las masas que han estado en las calles simplemente se habla de que puede ser una comisión mixta constitucional o una convención constitucional que sería la verdadera asamblea constituyente y finalmente dentro de los doce puntos Dentro de los doce puntos, muy importante, el punto número doce dice que él o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanen de este acuerdo van a ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo. Los mismos que hacen este acuerdo votan su aprobación. O sea, por favor y lo que han dicho es que para dicha votación los partidos han comprometido su aprobación tienen que comprometer una aprobación si firmaron una serie de documentos por el cual se comprometen este intríngulis verbal es absolutamente despreciable aquí hay un gato encerrado con las garras afiladas con el pelo erizado y que no se ha bañado hace 15 días lo que genera entonces el no acercarse a este gato porque o te rasguña o te mata por el olor a podredumbre que tiene este documento firmado la gente está en las calles Podrías haber continuado pidiendo dignidad bueno es lo que dice el dicho ¿eh? los gritos la gente está en las calles, la gente está con sus banderas, la gente está con sus banderas del Gualmapu, está con las Huipalas, está con las banderas chilenas, está con sus clubes deportivos. No hay banderas políticas y eso es un tremendo bofetón para aquellos que han trabajado por ese acuerdo. E insisto, señores parlamentarios, ustedes no son héroes, no son superhéroes, no se alaben tanto, no se palmoteen la espalda, no sigan con su autoalabanza. Hicieron un trabajo que, tendrí, que tienen que hacer, pero que tendrían que haber hecho. Ah, podrá salir alguien y decir, bueno, pero al menos lo hicieron. No, ¿hasta cuándo conformarse con lo mínimo? ¿Hasta cuándo conformarse con la mediocridad? Si hablamos de dignidad, dignidad que va acompañada de la rebelión, de la sublevación de la gente, eso tiene una carga mucho más fuerte, digna, soberana. No nos dejemos amedrentar, no nos dejemos sorprender por lo que está sucediendo. Analicemos en profundidad este documento, analicemos entre amigos, en nuestro trabajo, en nuestros centros de estudio, lo que está pasando analicemos en profundidad estos 12 puntos que se han firmado sepamos lo que es una asamblea constituyente sepamos lo que es una una convención constitucional una convención mixta constitucional sepamos cuáles son los fundamentos que están en este punto que es trascendental para nuestra sociedad estamos en un trance histórico pero tenemos responsabilidad social cada uno de nosotros amigos y amigas nos vamos a un pequeño corte con Sadi Mansur y
2: Al Kufia. <música> <تصفيق> البيضة والسودة صاروا تلعب الزمان يلبسوها كموضة محمد فن فيها محمد غير بلونه كوفي عربيه بتضل عربيه حطتنا بدنيا ثقفتنا بدنيا قرمتنا بدنيا كل شي قلنا بدنيا مرا نص قتلن نص محلن لا 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 بيئن يسوق مش اله ما خص فيه هل دونا اللي نمو غصب عن back. الكوفي الكوفي عربي من هيك البسنا الكوفي. I'm a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit a a
0: Sin Fronteras Un viaje sin límites Por los hechos y acontecimientos De la política internacional
1: Estamos de vuelta Con nuestro programa Sin Fronteras Aquí en Radio Universidad de Chile En el 102.5 eh, Aquellos amigos y amigas Que están eh, en este momento Conectados en En streaming Viendo esta transmisión Un gran saludo a cada uno de ustedes Y les tengo una, una gran sorpresa y un gran orgullo para mí eh, quiero dedicar unos minutos precisamente a esto porque tiene que ver con el tema que, que quiero ahora trabajar y es que al fin, luego de un par de años de trabajo eh, va a salir, ya salió a la luz, pero va a salir públicamente est estamos organizando las presentaciones respectivas eh, mi nuevo libro Palestina, crónica de la ocupación sionista un libro de Seibo Ediciones aquellos que están conectados ahora lo pueden ver ahí en pantalla Palestina Crónica de la Ocupación Sionista eh, donde relato que eh, lógicamente una serie de crónicas que van desde fines del siglo XIX hasta la actualidad donde señalo que con una astucia y perversidad difíciles de igualar el sionismo pretende convertir al victimario en víctima y al agredido del agresor ¿no? menciono que sionismo, mesianismo, imperialismo son las ideologías criminales que cercan al Medio Oriente quiero agradecer el, el, el prólogo efectuado por, por mi amigo Daniel Jadwe a quien agradezco haya, haya tenido el tiempo y, y la estima de haber escrito el prólogo de este libro que va a salir a la venta ya a partir de la próxima semana en todas las librerías y estaremos en la furia del libro estaremos en todas las ferias que puedan albergar eh, este libro y aquellas conferencias que estén interesados se puedan dar es un libro dividido en cuatro partes y cada una de ellas con, con referencias específicas a la historia eh, de esta ocupación y de este colonialismo que que sufre eh, Palestina, donde los procesos de colonización y neocolonización eh, poseen elementos estructurales que se repiten con una regularidad digna de cualquier experimento científico, ¿no? eh, Por lo que no debe sorprendernos que los protagonistas de la construcción de estados nacionales en tierras distintas a las de su origen hayan debido recurrir siempre y en todo lugar a la negación de la existencia de las primeras naciones de aquellos territorios, mediante el genocidio, la limpieza étnica, primero, y luego mediante la construcción de un relato cuya única misión es blanquear dicho proceso. Esto es parte del prólogo de este libro, donde indudablemente, indudablemente, estimados amigos y amigas, hay también un glosario para entender conceptos como al Nakba, al Naxa, que es la N.P., que es al quds que son los askenazis que es Biluín, que fue la Conferencia de Madrid, que es la Conferencia de, de de Oslo, la Declaración Balfour, es decir, hay dentro de este libro una cantidad de información que creo va a servir para entender uno de los crímenes más grandes del siglo XX y XXI, la ocupación y colonización de Palestina y en ese mismo plano entonces agradecidos de que puedan interesarse en este libro Palestina, crónica de la ocupación sionista que saldrá la próxima semana ya a la venta y pueden también solicitarlo a quien, a quien les habla está mi Facebook abierto para las peticiones respectivas y también las presentaciones que quieran darse eh, estamos programando presentaciones en la casa central de la universidad de Chile, en el club palestino, aquí mismo en sala Máster de la universidad de Chile y estaremos con las novedades respectivas apenas estén las fechas y los horarios. Así que muchas gracias a todos aquellos que han apoyado eh, la construcción de este libro, eh, amigos como como mar quiero nombrarlo aquí como Marco Pérez, como Juan Manuel Ponce. Mario Amuy, eh, una serie de hombres y mujeres que desinteresadamente eh, han apoyado eh, a este libro, a Maurice Jamis, a, a todos aquellos que de una u otra forma están presentes eh, en este libro, en esta escritura a través de un apoyo desinteresado que, que han otorgado. Así que agradezco a todos aquellos y a todos también que van a leer este libro, que se van a interiorizar de él, que van a entrar en sus páginas, eh, que van a, creo yo, conmoverse con, con las historias de ocupación y colonización respecto de un pueblo sometido a una política criminal, eh, reconocida como violatoria de los derechos humanos en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas. Y hablando de esas resoluciones y violaciones de, de los derechos humanos del pueblo palestino, sin duda... En estos días hemos sido testigos de los ataques que se han perpetrado contra la franja de Gaza. Ya van 36 muertos. ¿eh? Por ejemplo, solo en un día el asesinato de ocho miembros de una familia en Gaza. Estamos hablando de bombardeos, estamos hablando eh, de bombardeos además nocturnos. Bombardeos efectuados indiscriminadamente. Un portavoz del ejército israelí señaló el día de ayer que las fuerzas ocupantes israelíes pretendían atacar la posición de un comandante del movimiento de la Yihad Islámica, que es lo que inició esta escalada de agresión. Aquí no hay un conflicto, no hay una guerra, no hay una guerra equilibrada. Aquí sucedió, se ejecutó un asesinato selectivo, contra un comandante de la Yihad Islámica, en la cual murió este comandante y su esposa, que fueron asesinados hace cinco días atrás. Eso generó la reacción lógica de la Yihad Islámica, que comenzó a lanzar una serie de cohetes contra eh, asentamientos sionistas en la Palestina histórica. En otro ataque, este ejército ocupante lanzó un bombardeo nocturno que golpeó a una vivienda donde se encontraban ocho miembros de la misma familia todos muertos no declarado por los medios de información palestino declarado por el diario israelí por ejemplo Haaretz por el propio portavoz del ejército de ocupación ¿y saben qué concepto usan? un error 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 matar asesinar a ocho miembros de una misma familia. Y el error lo atribuyen a que habían dado señales e información que las fuerzas habían o se habían ubicado en Deir al-Balat, que es un centro del enclave costero. Habían señalado que ahí podía haber fuerzas enemigas. Estamos hablando de muertes de hombres y mujeres adultos pero ya ocho niños seis estudiantes además de los fallecidos de los asesinados en las ofensivas israelíes contra Gaza iniciadas hace ya cuatro días cinco días con este han dejado heridos a 110 palestinos y gravísimos daños materiales a viviendas y colegios entre otros edificios. Recordemos que esto se inició cuando las fuerzas ocupantes realizaron un ataque y acabaron con la vida de Bajarra Butalata, un comandante de alto rango de la yihad islámica palestina en Gaza. ¿Qué pretenden? ¿Qué es lo que pretenden conseguir con estos asesinatos permanentes contra la población palestina? Y digo que pretenden, porque efectivamente les da exactamente lo mismo lo que opine la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que opine la Unión Europea, la Liga Árabe. Al sionismo le importa un carajo. El sionismo lo que hace, le dice llanamente, es asesinar, exterminar, ejecutar una política exterminadora contra el pueblo palestino luego se solicita la tregua cuando las fuerzas palestinas responden y empiezan entonces a recibir cohetes desde la franja de Gaza lo que genera alarma en la población israelí ocupante de la Palestina histórica entonces llaman a una mediación mediación que además la violan posteriormente que es lo que están haciendo porque Egipto que es el que se había comprometido a establecer una tregua y a llevar las conversaciones que nunca son directas, siempre son a través de Egipto y simplemente se desarrolla una nueva situación de inestabilidad donde los perjudicados los asesinados, los sometidos eh, a quienes se les destruye su infraestructura básica son precisamente el pueblo palestino un pueblo palestino que además reitera su fuerte apoyo a la resistencia palestina eso es digno de elogio a pesar de la muerte, la destrucción los bombardeos, las ejecuciones, los asesinatos selectivos el que se les bloquee desde el año 2006 a la fecha la franja de Gaza está bloqueada desde el año 2006 a la fecha se les impide entrar y salir están sujetos a la autorización de la potencia ocupante y además en alianza con el régimen corrupto de Egipto de del fatal Sisi que cierra el paso de Rafa al sur de, de la Franja de Gaza. Todos los días se asesina a un palestino. Desde marzo del año 2018 a la fecha, estamos hablando ya de un año y seis meses, siete meses, todos los viernes se realiza una marcha que se llama Marcha por el Retorno en la Franja de Gaza, en la frontera artificial entre el enclave costero y la Palestina histórica que está cercada por una valla y a la cual se le está haciendo un muro de 6, 7 metros de alto y varios varias decenas de metros de profundidad. Esas marchas por el retorno que tienen enfrente a cientos de francotiradores israelíes han generado 350 muertes en la población palestina, mutilados, francotiradores que destrozan la cabeza de los manifestantes palestinos o ejecutan acciones más perversas, como disparar a las rodillas de aquellos que identifican como deportistas, donde no se han salvado ni enfermeras, ni médicos, ni niños, donde disparan cientos y miles de bombas lacrimógenas que hacen el aire irrespirable. Eso se vive cada viernes en la Franja de Gaza, pero cada día en el conjunto de Palestina se vive una ocupación, conformada en la ribera occidental por un muro de 720 kilómetros de largo por cientos de checkpoints por los controles que impiden que la población palestina camine tranquilamente por lo que es su patria que no puedan ir al trabajo tranquilo que no puedan asistir a sus actividades cotidianas cierran los colegios cuando les da la gana impiden la movilización de la población existen carreteras exclusivas para los colonos sionistas se crean asentamientos para cientos de miles de colonos sionistas, mil en Cisjordania, lo que hace imposible pensar en un proceso de autodeterminación para el pueblo palestino. Y sin embargo, Israel, que sigue violando los derechos humanos del pueblo palestino, no tiene ninguna sanción. No hay bloqueos contra el sionismo, no hay bloqueos contra Israel, ni sanciones, ni embargo, ni hay congelamiento de activos, ni se le impide desarrollar el comercio internacional, ni que sus políticos y militares viajen por el mundo ofreciendo sus armas destructoras. La hipocresía, el doble rasero de los organismos internacionales, de países como Chile, que reciben a la industria bélica israelí, que además es una industria bélica absolutamente corrupta, que ha hecho negocios con las empresas de armas de, de Chile como Famae y que ha generado 400 millones de facturas, 400 millones de dólares en facturas duplicadas, así acreditado por la Contraloría General de la República, donde muchos hijos de sionistas chilenos van a hacer su servicio militar a Israel, a los territorios ocupados y no en Chile. estamos en presencia de una ideología malsana una ideología totalitaria criminal, genocida, exterminadora un gran saludo mi enorme solidaridad con el pueblo palestino y mi mejor homenaje es precisamente haber escrito este libro que los invito a leerlo Palestina, crónica de la ocupación sionista de Seibo Ediciones un libro que pretende llegar a vuestro corazón pero sobre todo llegar a la posibilidad que se conviertan ustedes también manifiestamente en activos solidarios apoyos del pueblo palestino que sepan de qué es cuando se habla de boicotes, inversiones, y sanciones de qué se habla cuando menciona ocupación y colonización de qué se habla cuando uso el concepto de nacional sionismo como explicación de esta política exterminadora de aquellos que sufrieron los crímenes del nacional socialismo y lo replican contra el pueblo palestino así que los invito a leer pero todavía más los invito a solidarizar con el pueblo palestino a darse cuenta que nos encontramos en presencia de una ideología criminal como es el sionismo que es necesario exterminar, sacarla de Oriente Medio ser antisionista y lo repito siempre no es ser ni antisemita ni antijudío porque aquí no hay una crítica a la religión ni al origen étnico porque los únicos semitas en toda esta discusión es el pueblo palestino así que un gran abrazo amigos, insisto ya va a salir a la venta el libro pero sobre todo solidarizar con el pueblo palestino nos quedan algunos minutos, Patricio, y quiero entrar de lleno en, en un tema que eh, definitivamente ha mostrado a lo largo de estos días que se trata efectivamente de un golpe de Estado y no nos dejemos embaucar, déjense de cuentos respecto a que aquí la renuncie, que no es un golpe de Estado, que lo que se hizo fue que simplemente Evo Morales no podía competir en una elección. No, señores, un golpe de Estado hecho y derecho con las fuerzas militares y policiales del lado de los terratenientes oligarcas, de la plutocracia santacruceña, de los fundamentalistas santacruceños, un golpe de Estado acompañado de la Biblia, tratando de reemplazar la huipala en el Palacio del Pueblo. Y que ha quedado demostrado día a día que estamos frente a un golpe de Estado absolutamente ultra reaccionario cuando se han tomado medidas como, por ejemplo que la señora Yanine Añez, vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta. Y como autoproclamada, lógicamente, tenía que reconocer a otro autoproclamado. ¿Quién más podía ser que Juan Guaidó, ese diputado suplente venezolano que anda como títere por el mundo tratando de presentarse como un presidente de un país que no posee, de un territorio que no posee, de un poder que no posee Yanine Añez este títere de los santacruceños títere de los militares y de la policía títeres de personajes radicados en Estados Unidos sin duda representa lo más rancio pero también lo más criminal lo más racista y xenófobo de cierta parte de cierto sector del pueblo boliviano son aquellos que indudablemente odian al pueblo indígena, desprecian al pueblo indígena. Porque aquí estamos ante un golpe, que es un golpe de Estado contra el 62% de la población boliviana que es indígena. Es un golpe contra las bases, contra las comunidades indígenas tradicionales, contra los cocaleros, contra los trabajadores, contra los mineros. Se trata de revertir estos trece años de indudables avances políticos, económicos y sociales que ha tenido el MAS con Evo Morales y con Álvaro García Linera y toda su su plan ejecutiva en trece años de gobierno exitoso para Bolivia, con indicadores de desarrollo humano que han superado los niveles de pobreza, que han enriquecido al país, que han nacionalizado el litio, el gas, que han situado a Bolivia en un plano regional de estatura de alcance internacional de prestigio internacional donde le levantó la dignidad y la estima al pueblo indígena a esas mujeres de pollera a esos hombres y mujeres que con la huipala se han presentado a la defensa no solo de Evo Morales muchos de ellos sin duda no son del más, pero sí saben que en estos 13 años de gobierno se les devolvió una estima y una dignidad que nunca debieron haber perdido y que fue sometida a los designios, la acción y la conducta de gobiernos ultrarreaccionarios, como Gonzalo Sánchez de Lozada, como Jorge Tuto Quiroga, como Carlos Mesa Gisbert, este historiador mediocre que competió, compitió hace pocos días contra Evo Morales en la elección presidencial, un Carlos Mesa Gisbert que lo mismo se da vuelta a la chaqueta, ...sin recordar que trabajó bajo las órdenes de Evo Morales... ...representando a Bolivia en el conflicto... ...en la Corte Internacional de Justicia de La Haya... ...por el tema marítimo con Chile. Un Carlos mesa Gisbert que duró un año y medio en el poder... ...porque su mediocridad no le permitió más. Por tanto, este golpe de Estado... ...lo que va demostrando son todas las razones... ...por las cuales se venía advirtiendo... Una sonada golpista que se estaba preparando contra Evo Morales, contra el MAS, contra Bolivia. Una sonada que triangula entre Miami, que triangula incluso en territorio chileno. Hay un excelente trabajo de investigación de Alfredo Jalife, un analista mexicano, donde habla incluso de contrabando de armas y de dinero desde Iquique hacia tierras bolivianas para abastecer a santacruceños y opositores a recalcitrantes derechistas y racistas xenófobos de ese país vecino estamos ante un golpe de estado no hay duda de eso no nos dejemos embaucar por una semiología absolutamente dispar con la realidad o ustedes creen que un comandante en jefe del ejército y un comandante de la policía que le sugieren al presidente de la república que renuncie esa sugerencia se trata de algo voluntario Evo Morales tenía otra alternativa y lo dijo con claridad y con valentía quiero evitar un baño de sangre pero se equivocó Evo Morales en eso porque no lo pudo evitar porque este racismo, esta xenofobia esta clase ultra reaccionaria santacruceña con los oligarcas paseños lo que pretenden precisamente es, es ahogar a la población indígena a los trabajadores, a los mineros a la clase trabajadora boliviana en un baño de sangre solidaridad con Bolivia solidaridad con Evo Morales mi admiración a un gobierno que en trece años le cambió la cara a nuestro vecino a diferencia de estos 26 años en Chile que a los únicos que les cambió la cara fue sin duda a los que se han enriquecido, a los que han, le han puesto ruedas a Chile para llevárselo a la casa con sus negocios en pensiones, en educación, en salud. Mucho que aprender, mucho que aprender de lo que hizo Evo Morales, Álvaro García Linera y toda la gente que lo acompañó en estos 13 años. Un gran saludo al pueblo boliviano, solidaridad en estos momentos duros ante un golpe de Estado absolutamente reaccionario. Amigos y amigas. Un gran saludo para ustedes también. Recuerden, la gente está en las calles. Palestina está viva. Palestina resiste. Y un gran saludo al pueblo boliviano. Hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras. Un viaje sin límites